0: E no episódio de hoje, Samuel Moresk, gerente de Insights e Pesquisas do Google Brasil, vai explicar para a gente por que o marketing está se tornando cada vez mais orientado por dados e como as empresas podem usar essa tendência para formular campanhas de alto impacto. Então fica ligado, este Café com a DM de hoje está turbinado de cafeína. Daqui a pouquinho, Samuel Moresk pinta por aqui. Um seguro automotivo precisa oferecer mais do que somente a proteção do carro. Se você está procurando qualidade, atendimento rápido e uma proteção completa, eu tenho uma ótima indicação, o Porto Seguro Alto. Trata-se de uma das mais sólidas e experientes seguradoras do mercado, oferecendo toda a sua expertise para que você dirija todos os dias sem preocupações. Com o Porto Seguro Alto você conta com diversos serviços para o seu automóvel, como guincho ilimitado, chaveiro 24 horas... Carga ou troca de bateria e proteção contra imprevistos. Além disso, para te deixar ainda mais tranquilo, ao contratar o Seguro Alto, a Porto Seguro garante também mão de obra para serviços residenciais, incluindo reparos hidráulicos, elétricos e eletrodomésticos. Para acionar qualquer um desses serviços, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo app Porto Seguro Alto ou pelo portal do cliente no site. O melhor de tudo é que o Porto Seguro Auto é acessível. É possível embutir o seguro nas parcelas do financiamento do carro em até 48 vezes ou pagar em até 12 vezes sem juros com o cartão de crédito Porto Seguro. Ficou interessado? Acesse portoseguro.com.br barra auto, portoseguro.com.br barra auto ou fale com seu corretor e saiba mais. O link está na descrição do programa. alguns dias eu postei um vídeo no nosso canal falando sobre uma segunda graduação, se vale a pena cursar ou não. Hoje eu quero falar sobre a importância da pós-graduação para a sua carreira. Apostem por objetivo o desenvolvimento de habilidades específicas para a sua carreira, por isso é importante pesquisar instituições que tenham foco na aplicação do conhecimento. Uma delas é o Instituto Mauá de Tecnologia. Na pós da Mauá, você pode cursar Engenharia de Processos, Engenharia de Alimentos, Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Engenharia Automotiva, Indústria 4.0, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Civil e diversos outros cursos com professores atuantes no mercado e parcerias com empresas admiradas. E ainda pode escolher entre Especialização, Aperfeiçoamento e Atualização. São cursos bastante antenados com a realidade das organizações e que podem dar um novo gás na sua carreira. Se você é formado e já atua no mercado, procure saber mais sobre os cursos de pós-graduação da Mauá. Acesse mauá.br pós-graduação, tudo junto, sem acento e sem cedilha. Vou repetir, mauá.br pós-graduação, sem cedilha e sem acento e inscreva-se. E o link está logo abaixo na descrição do nosso episódio. Muito bem, galera. Samuel Moreski chegando por aqui. Vamos lá. Samuel Moresk é gerente de Insights e Pesquisas do Google Brasil. Ele atua como responsável pelos projetos de pesquisa que dão suporte às iniciativas com agências e anunciantes no Google. Publicitário de formação, trabalha com pesquisa e comportamento há mais de 15 anos, tendo atuado em diferentes setores da indústria e para grandes marcas, como L'Oreal e TIM. Nos últimos meses, tem se dedicado a estudos para acompanhar as transformações e mudanças em decorrência da pandemia do Covid-19. Ele é um colecionador de brinquedos, ou como ele gosta de dizer, de memórias afetivas. Samuel Moresque, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Fala, Leandro, a honra é toda minha de estar aqui batendo esse papo com você, com todos que estão nos ouvindo, para contar um pouco aí de tudo que a gente vem vivendo nesses últimos meses, né? Relacionado não só a, a tudo que, que a gente tem aí de pandemia, de Covid, mas também ao cenário da indústria hoje, né, da indústria que a gente atua hoje. Então, estou super animado com o nosso papo.
0: Muito bom. Ô, Samuel, fiquei curioso né, com relação assim, à tua trajetória. Né? Você pode contar um pouquinho para a gente né, como você foi parar aí no Google? A, a turma sempre tem curiosidades. Né? Acho que o Google é uma das empresas que a turma mais <risos> é, tem admiração e gostaria de trabalhar. Então, se você puder contar para a gente um pouquinho dessa história.
1: Eu atuo nessa área de pesquisa e insights já há 15 anos, há pouco mais de 15 anos uma área que tradicionalmente era conhecida como pesquisa de mercado, né, matéria em várias grades curriculares de diferentes cursos. Eu descobri, de fato, que era pesquisa estando já na faculdade de publicidade e propaganda, há muitos anos atrás. <risos> e, e quando eu descobri, quando eu tive essa descoberta do que, que se tratava, eu vi que era aquilo que eu queria para mim é, para o resto da vida, assim, para fazer, para ter como profissão principalmente porque eu falo isso, né, a matéria-prima da pesquisa é a curiosidade e eu sempre fui uma pessoa curiosa né, por tudo que acontece à minha volta, por tudo que acontece é, no mundo, pelas transformações todas né, que a gente tem aí sempre fui muito ligado é, no que a gente, nesse conceito de tendências e, e quando eu descobri pesquisa, eu descobri que a gente poderia que existia essa possibilidade de você ter esse contato com as pessoas é, de que o, o de como era feito esse processo de você ter uma pergunta que é transformada em dado e que um dado se transforma num, num relatório, de que isso, de fato, é, impacta as decisões de negócios, as decisões de tomada de negócios, e, e enfim, isso me despertou ali, me chamou, me chamou bastante atenção. Desde então, comecei minha trajetória é, atuando é, em diferentes institutos de pesquisa, que foi uma grande escola, né, me deu um super repertório é, metodológico, técnico e de possibilidades, e foi muito importante ter feito, é, durante, ter atuado durante muito tempo é, nesse lado, né, no lado de quem executa, de quem faz a entrega de, de um projeto de pesquisa, para me dar uma confiança de ter feito o shift, né, de ter feito a mudança para o outro lado do balcão, é, indo para para empresas, sempre dentro de áreas de pesquisa. Comecei minha trajetória na TIM, depois fui para L'Oréal Globo, e atualmente é, estou no Google, mas sempre nessa posição, né, dentro do, do time de marketing ou de comunicação, dando suporte para esses times, através de pesquisas é, focadas no, nos movimentos todos com relação ao comportamento de consumo, ou seja, as, as transformações todas é, da nossa sociedade, e como que isso impacta no negócio. Né, isso, acho que isso é o mais importante. assim. Então, é, essa minha trajetória, já estou há quase 10 anos desse outro lado, atuando dentro desses núcleos de pesquisa nas empresas. Nos últimos anos, Leandro, eu acho que mais precisamente nos últimos 5 anos, a gente vem acompanhando uma mudança, uma modernização ou uma digitalização também é, com tudo relacionado à pesquisa. E isso ganhou força e tração nos últimos 5 anos. Eu venho acompanhando é, esse esse movimento, né porque, de fato, eu estou ali no front né dessas transformações todas que a gente está vivendo na indústria, em tudo que é relacionado a dado e em como que dado se transforma em sites. Hoje, eu tô, você apresentou super bem dentro do Google, eu estou numa área do marketing que atua muito próxima é, ao mercado publicitário, agências e anunciantes, então, todas as iniciativas voltadas... É, para o B2B, é, saem desse núcleo, então, ao mesmo tempo, a gente tem uma super proximidade também com os diferentes times de vendas de diferentes indústrias, e a atuação que eu tenho hoje é bastante ampla, bastante, trazer sempre uma perspectiva macro do que acontece de fora e trazer isso para dentro, fazer as leituras para dentro e como que os times todos podem é, absorver e, e ter esse conhecimento no, no dia a dia.
0: Cara, que fantástico! É, eu
1: sou suspeito para falar porque eu sou realmente apaixonado pelo pelo que eu faço e, e vejo muito como algo essencial para os negócios hoje, independente de qual seja o negócio, de qual seja a área de atuação, de qual seja o tamanho. É, pesquisa é, em pesquisa é sites né? é algo que realmente precisa estar tá na veia de todas as empresas.
0: E é, você chegou a comentar né, que nos últimos anos, assim, esse processo de digitalização está cada vez mais forte, né, mais intenso. E também o uso da inteligência artificial, do Big Data, que acabou chegando às diretorias aí das agências de marketing, o que criou o chamado Data Driving Marketing, né, ou Marketing Orientado por Dados. Você pode explicar um pouquinho para a gente dessa tendência e quais são as suas diferenças com relação às estratégias de marketing menos focadas em dados?
1: É, eu acho, assim, que é importante pontuar, Leandro, que quando a gente fala nessa lógica orientada por dados, ela, na verdade, ela sempre existiu. É, o que a gente viu acontecer, na verdade, nos últimos anos, é uma maneira como a gente trabalha com dado. Ele ganhou, com todos esses conceitos que você falou aí, né, inteligência artificial, big data, automation, machine learning, que é algo, né, que é muito, inclusive, característico do, da indústria que hoje, de, de tecnologia tudo isso fez com que a gente tivesse uma agilidade com relação a dados. Uma agilidade em qual sentido, né? É, desde a maneira como a gente capta os dados, hoje é muito mais é, rápido e fácil de fazer isso, é, na maneira como a gente processa esses dados, né? Com, todas essas, é, com toda a tecnologia envolvendo aí, é, automation, é, inteligência artificial, enfim. Para criar também uma análise que é mais ágil, né? Então, a entrega também ficou mais ágil. E aí, essa agilidade hoje, que é o que as empresas têm que se adaptar. Porque trabalhar por uma lógica orientada de dados, é, eu acho que é, é default, né? Porque o dado, ele é o ponto de partida para qualquer iniciativa, para qualquer tomada de decisão. E, e depois que você tem essa tomada de decisão, é o dado que vai te dar também de qual, qual foi a efetividade real, qual foi a performance real daquilo que você é, ativou. Né? E, e, mais uma vez, eu estou falando isso de uma forma super ampla, não dando não sendo específico né, com um segmento é, de indústria ou com um tamanho de, de empresa, que a gente está falando de dado de uma maneira bem, bem ampla mesmo. Né? Então, hoje, o desafio que a gente tem é trabalhar nessa lógica orientada por dados, é, mas nessa agilidade que o mundo pede, né? que as pessoas pedem, que a gente pede, que a gente vive num ritmo mais acelerado. A digitalização, ela trouxe isso também, vê essa aceleração também no pacote, né? E a gente tem essa sensação de que a gente vive num modo mais acelerado. Um exemplo, é, tudo que acontece é, numa jornada de compra online, por exemplo. Olha quantos estímulos a gente tem. Ou numa jornada é, que a gente vê de, de, de consumo de entretenimento ou de notícias. Olha quantas possibilidades a gente tem hoje que a gente não tinha há alguns anos atrás. Então, tudo isso está tá relacionado a essa lógica orientada por dados. Mas, somado a isso, eu acho que é sempre importante de, de colocar na mesa também que nada adianta ter toda essa tecnologia se a gente não ampliar o nosso repertório de habilidades para conectar todos os pontos. Porque, no final, é, você ter acesso né, a essa agilidade na entrega de dados ou em como você é, captura... É, faz a captação desses dados, é, no final, você tem que conectar os pontos para construir uma história. E a construção dessa história, por mais que a gente tenha evoluído bastante em toda, né, com todas essas tecnologias disponíveis hoje, com todas essas ferramentas disponíveis hoje, ela sempre vai depender do lado humano. Então, do lado das pessoas, são as pessoas que vão conectar é, esses pontos todos e criar uma história, e uma história que eu acho que é o mais importante, que faça sentido para o seu negócio, que faça sentido é, para a sua indústria, que faça sentido para os seus desafios. e Então, a, eu acho que é muito importante a gente falar que uma lógica orientada por dados, ela também tem que ser uma lógica orientada para pessoas e por pessoas, né porque o dado, ele te traz um entendimento do, do humano, mas ele também tem que ser pensado por nós, então acho que é muito importante ter essa combinação.
0: O marketing tradicional ele não perde espaço diante disso, na verdade ele ganha um aliado, né, para que a gente possa continuar é, traçando estratégias de marketing agora com muito mais recursos à nossa disposição para atingir o nosso objetivo de alavancar vendas, né?
1: Exatamente. Quando a gente tem alguma evolução e, e temos uma mudança, né, estrutural. A gente tem que tentar sempre ver, pelo menos é, eu, eu sou um, um otimista, né? Eu tento ver o, o copo meio cheio, não o copo meio vazio. Então, é, é muito mais tentar, nessa lógica, entender como que você pode se apropriar dessa mudança, dessa transformação, para evoluir junto, né? Porque tudo que a gente tem hoje, com essas tecnologias todas disponíveis, que entregam dados é um caminho sem assim, volta. Então, assim, ou você acompanha essa agilidade e esse timing que o mundo pede, ou você vai ficar para trás. Então, assim, como que você pode ampliar dentro do seu time, né, aqui já pensando no, em ordem prática e pensando no dia a dia, como que você pode ampliar no seu time pessoas que tenham esse expertise, né, para trabalhar com esse tipo é, de entrega, com esse tipo de demanda, demanda e entrega aí pautada em dados. Então, é, a gente que atua com dados e que né, passou e vem passando por esse momento de transformação, a gente está num processo always on, de ampliar o nosso repertório de como trabalhar é, com dados de uma forma que ele realmente se transforme num site, que é né, quando você vai além do número e realmente faz, consegue fazer uma análise, e de ir um caminho adiante, que é transformar é um conceito que aqui no Google a gente usa muito, né? Que é transformar numa narrativa. A narrativa é o storytelling, é a história que, como você vai contar, é de como você chegou naquele dado, não só de como você chegou naquele dado, mas de como aquele dado tem a ver com o seu problema, tem a ver com a sua questão, com o seu desafio e de como que ele pode ser realmente uma bússola, aí, um norte para as tomadas de decisões futuras.
0: E indo assim para a parte prática, Samuel, como é que os dados assim, eles podem nos ajudar a fazer, assim, por exemplo, análises preditivas? Né? A gente é, é, supor ou ter uma, uma probabilidade muito grande de prever ali o comportamento do consumidor. É, é possível fazer isso a partir dos dados? Como é que é, a gente pode utilizar de forma mais assertiva né, todos esses dados que a gente tem à disposição?
1: Então, Leandro, eu tenho muito cuidado de fazer projeções futuras. Assim, isso é, né? A gente vê aí no mercado é, esse conceito de tendência sendo muito disseminado e, em alguns casos, até banalizados. Eu tenho muito cuidado, porque quando você faz um, um levantamento de dados, é, qualquer, ele é por algo que já aconteceu no passado não tão próximo ou no passado bem próximo do presente, né? Então, mais do que fazer previsões, você tem ali um diagnóstico do agora, do que está acontecendo ali no momento. E, e o mais importante é, de fato, a gente conseguir construir série, uma série histórica, por exemplo, vou, vou dar um exemplo aqui, um, um cenário, um mercado que está em constante evolução, que é o mercado de vídeo. E é, um inclusive, um mercado que é, a gente acompanha de perto. É né? um dos desafios que a gente tem. É, é muito difícil prever Qualquer mudança no comportamento no futuro Com base nos dados que a gente tem Então é, é muito mais Usar esses dados para um entendimento Do que está acontecendo no presente E aí ter muito cuidado Quando você traz esse dado Analisa esse dado E projeta ele né? Fazer forecasts e, com base No comportamento de consumo é, Eu acho sempre muito arriscado é, Na verdade eu acho sensível Delicado e requer muita atenção porque o contexto, imagina, há um ano atrás não sabíamos que a gente iria estar tá nesse momento que a gente está vivendo hoje, de pandemia, e olha como que o contexto que a gente está vivendo hoje mudou totalmente vários aspectos do nosso da nossa rotina, do nosso dia a dia, né, então a gente, aquilo que poderia ter sido uma, uma previsão de um dado que eu levantei há um ano atrás, já não faz mais sentido, né, então assim... Eu acho que é muito importante a gente ter uma noção. Primeiro, ter uma. Eu acho que dá um passo atrás de ter essa noção de entendimento, de que a gente, né, entre é, passado, presente e futuro, e usar como, o dado como um caminho para o. Pode ser um indicador para o que vem pela frente, mas ele reflete o que a gente está vivendo no presente/passado próximo, né? Eu acho que é esse cuidado, assim. É, e aí, quando você constrói, né, voltando ao exemplo da evolução de vídeo e, e aí tem um dado que a gente até já divulgou, inclusive em alguns artigos no Fink with Google sobre o crescimento do consumo de vídeo online né? é, quando a gente acompanha, faz aí uma série histórica de 7 5 anos atrás para hoje, a gente vê que é um movimento é, crescente com essa série histórica que eu construí até agora, eu consigo dizer que isso tende a, a permanecer? Sim e não né, porque eu tenho que, além da série histórica, também analisar o contexto. E o contexto, cada vez mais, nesse nesse mundo que a gente vive, ele é muito incerto. Então, assim, requer um cuidado sempre que a gente é, coloca o dado nesse lugar de, de ser é, preditivo. Eu tenho isso como premissa, assim, de olhar o dado para que a gente está vivendo agora, de ser esse diagnóstico, de ser esse retrato do presente que pode, sim, te ajudar... Em tomadas de decisões que são a médio e longo prazo é, Mas eu tenho muito cuidado aí Quando a gente fala de ir além disso
0: você acabou citando agora o Think with Google, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Uma fonte de informações riquíssimas, de insights, né? Que tanto para empreendedores, para administradores, a gente pode extrair muitos insights visitando ali o, o Think with Google. Eu queria que você comentasse assim, quais são os recursos né? que os profissionais, empreendedores, enfim, é, todo mundo que se interessa por essa área pode encontrar gratuitamente lá no Think with Google.
1: O Think with Google é uma plataforma de conhecimento, é a voz do Google justamente para essas pessoas que você acabou de falar, né, para o mercado, é, independente de, de qual seja a sua indústria, de qual seja o seu tamanho, com muitos aprendizados. Eu acho que é importante colocar isso, assim. O Think with Google, a gente troca, a gente coloca ali o que a gente aprende. Então, é quase como se a gente estivesse abrindo... Né, mostrando um pouco de dentro para fora o que a gente aprende e compartilha ali. Então ele acaba sendo a voz é, que o Google tem para o mercado. E, e com isso, é, as possibilidades né, do que, de conteúdos que a gente tem ali são muito grandes. Assim, é, a gente compartilha desde é, como você pode construir, fazer o branding da sua marca até conteúdos mais exploratórios sobre movimentos de, da sociedade, de comportamento de consumo, é, movimentos também com relação ao contexto que a gente vive, que a gente tá, está vivendo, por exemplo, com relação a, a Covid e pandemia. É, a gente tem ali também vários, vários, vários insights e aprendizados sobre performance e efetividade de negócio. Então, como que o seu negócio pode se apropriado do que a gente tem hoje disponível com as próprias ferramentas do Google e como ir além também. Várias também dicas e compartilhamento de, de conteúdo relacionados ao processo de digitalização, né, de como que as empresas e as marcas e os negócios podem ser mais efetivos é, no digital e vivenciar é, essa transformação digital que, que foi bastante acelerada nos últimos meses, inclusive. Então, assim, tem uma infinidade de conteúdos que se hoje é, você ainda não acessa a, a nossa plataforma eu convido fica aqui um convite aberto é uma plataforma gratuita é, você se cadastra e, e consegue acessar todos esses conteúdos é, que estão ali disponíveis eu acho que tem um outro um super diferencial é, que é a assinatura desses conteúdos né a assinatura desses conteúdos é feita por nós que trabalhamos no Google a gente tem também é, alguns convidados de fora, mas toda essa curadoria do, do conteúdo do Fink, ela é com base no que a gente aprende no nosso dia a dia, em projetos que a gente toca aqui dentro. E a gente tem a oportunidade, através do Fink, de compartilhar esses aprendizados e esses insights. Eu, para mim, eu acho que é essencial hoje, no mundo que a gente vive, poder ter essas trocas, esse tipo de troca. Então, eu acho muito válido, assim, para os negócios todos, assim, Antes de vir para o Google, eu era um, um consumidor é, do Think with Google e hoje eu tenho o prazer de, de trabalhar junto com o time do Think with Google. Acaba que as pesquisas que a gente roda, algumas assim, a gente consegue transformar em artigos, externalizar e compartilhar esse conhecimento para fora. É, obviamente que tem pesquisas que são mais estratégicas e a gente não, é, é só de uso interno. Mas eu fico muito feliz, sempre que tem a possibilidade de levar é, para fora e usar o Think with Google como esse lugar para dar a voz ao que a gente aprende e ter esse, esse momento de troca com, com o mercado. Não estou fazendo aqui o um merchan, mas estou fazendo o um Mechan, Acessem o with Google. Não,
0: e eu recomendo também. Assim, para quem quer ficar realmente por dentro, assim, ter uma análise né, do, do que está que é, realmente acontecendo, a ferramenta é perfeita. em maio desse ano, vocês publicaram lá uma pesquisa chamada Vida na Quarentena, e nessa pesquisa vocês tinham dado lá que demonstrava que tinha tido um aumento de 48% no consumo geral de produtos. E de lá pra cá, o que foi que mudou nas práticas de, de compra dos consumidores, né? Já que é, a gente pode ver assim, eu tô falando agora empiricamente, né? Que houve uma mudança no comportamento dentro dessa pandemia, que hoje em dia a gente não pode mais falar que tá, tá tendo aquele isolamento... É, social tão amplo quanto naquela fase da primeira onda. Né? É, você considera que houve uma retomada nas compras presenciais já ou a internet se estabeleceu realmente como o principal canal de negócio? Bom,
1: eu acho que é importante é, contextualizar um pouco até o que é esse projeto Vida na Quarentena. É um estudo que a gente começou a rodar logo assim na segunda semana que a gente oficialmente estava em quarentena para acompanhar essas transformações, mudanças na rotina, hábitos e sentimentos, né? O nosso humor também vem se alterando bastante de, de sete, de sete, oito meses para cá. E a ideia desse estudo foi justamente ter uma visão mais ampla de tudo isso que a gente vem vivendo nos últimos meses, em decorrência da pandemia do COVID e do isolamento social. E de fato, com o estando mais em casa a gente, né, a gente não focava especificamente numa categoria específica de produto, e aí, pensando de uma forma geral, né, a gente tinha essa pergunta, quanto se as pessoas tinham essa noção, se aumentou, diminuiu ou permaneceu igual o consumo geral de produtos. E esse dado, a gente vem acompanhando desde então, esse dado de que aumentou o consumo, ele foi declarado em 48% e ficou nessa casa dos 48%, 51% desde então. Essa pesquisa, no começo da, da quarentena, a gente rodava ela mensal, foi um trekking, que era mensal, porque lá atrás, né, sete, oito meses atrás, o ritmo de, de mudança com relação a tudo que a gente estava inventava mais acelerado. A gente passou por um momento mais de estabilidade quando a gente é, chegou ali em julho, por mais que a gente não né, estivesse numa alta de casos, é, infelizmente. A, a gente teve um momento de retomada em, entre agosto e setembro, e aí a gente diminuiu essa frequência que a gente é, rodava a pesquisa. Em setembro ela começou a quinzenal, em outubro ela permaneceu a quinzenal. A partir de novembro a gente começou a rodar ela com uma onda por mês. Justamente por entender que o contexto... A gente ainda está vivendo né, a pandemia, ela não terminou, infelizmente, ela não acabou. É, mas a gente viu que as mudanças todas do contexto, elas estavam em outro ritmo quando a gente compara lá com o começo é, dessa história toda em março. E aí falando, por exemplo, especificamente do consumo... O que a gente percebeu, é, Leandro, é que o digital ele realmente teve um processo de aceleração. E não só no hábito relacionado a compras, mas com, a tudo. né? Já que você estava ali impossibilitado é, de sair de casa, ou estava com essa restrição de sair de casa, as pessoas, de alguma maneira, tiveram que começar a operar mais no digital. Seja por, por conta de trabalho, seja por conta de consumo, seja por conta de entretenimento. É, e seja por conta de educação, né, para os pais com os filhos que tiveram que ir se adaptar com o homeschooling. Então, a, o que a gente vê é que o digital realmente começou a ter uma presença que até então não tinha, então a gente tem novos entrantes, por exemplo, no e-commerce, a gente tem pessoas transacionando mais, e o que a gente observou, mesmo com a retomada que a gente teve aí é, nos últimos dois meses, das pessoas voltando a frequentar as lojas, os shoppings, o comércio, a gente viu que o, o, esse hábito do, do digital, ele permaneceu. Então, um bom exemplo foi um outro estudo paralelo que a gente rolou mais específico para Black Friday, que a gente viu que, que o aumento, que a, a intenção que as pessoas tinham de fazer as, a compra da Black Friday, ela aumentou bastante no digital. Por mais que tivesse também um aumento no que a gente chama nesse conceito de omnichannel, né, que é você... É, trabalhar com as duas possibilidades, com presencial e com físico. Então, traduzindo bem assim essa essa resposta, em linhas gerais, o que eu quero dizer é: o digital ele, com a pandemia, ele foi acelerado e ele está hoje no lugar que ele não estava antes. E o que a gente observa, com tudo com todos os dados que a gente vem levantando, é que a esse, esse lugar que ele tem hoje na vida das pessoas ele deve permanecer. É quase como é um caminho sem volta. As pessoas querem, vão continuar frequentando lojas físicas assim que for possível, sim, mas talvez de uma outra maneira. É, e considerando mais o digital, nessa experiência de compra, quando antes as pessoas estavam é, podiam ter não só uma familiaridade, mas também um, uma questão de segurança. né A Black Friday mesmo é um momento que, que vinha muito associado a isso, né a não ter uma confiança nos sites, ou não ter uma confiança no que estava sendo promocionado. E aí, com a digitalização acelerada e uma digitalização que não tinha como opção de você não viver aquilo, as pessoas perderam esse medo. E, então, é, é isso. Elas não vão deixar de, de consumir em um para voltar para o outro. Elas vão muito mais pensar agora e é muito uma, uma, uma lógica que a gente vem trabalhando dentro do Google e com os nossos clientes que é a lógica do Omnichannel, né, de como que você pode... É, ter ali a combinação né, dos, dois universos, dos dois universos, do presencial, é, do físico, do presencial com o digital, de como que você pode atuar, porque no final, Leandro, o consumidor, ele é um só, né, ele vai ter dentro da jornada, ele ter dentro da jornada de compra hoje, essas duas possibilidades, é, faz com que essa jornada seja cada vez menos linear, ela é cada vez menos linear, ela é não linear hoje, porque você tem muitos estímulos, e o que vai acontecer, o que acontece, é que o físico digital é mais um estímulo, a loja física é um estímulo, a plataforma, o site da loja própria, do varejista é outro estímulo, o aplicativo é outro estímulo, essa combinação, essa convivência entre o, o físico e o digital é, é o que a gente entende como sendo é, algo que vai ficar e vai permanecer nos próximos tempos.
0: Que legal! Olha só, pessoal, estamos tendo uma aula aqui com Samuel Moreski. Ô Samuel, um outro comportamento que a gente é, viu surgir durante essa pandemia e que todos nós acabamos é, aderindo foi o uso constante né, de chamadas de vídeo, tanto para compromissos profissionais, aulas, como você falou, reuniões e também até para encontro entre amigos, entretenimento e até happy hours virtuais. É, essa mudança também acabou favorecendo o YouTube, né, que passou a hospedar lives para diversas finalidades. A gente pode dizer que esse ano de 2020 foi o ano do vídeo?
1: Eu acho que está sendo o ano do vídeo. né? Todos os encontros é, estão nesse lugar do vídeo, em videoconferências, é, os eventos todos se digitalizaram. É, a gente tem aí tanto eventos corporativos como eventos de entretenimento que são hoje, que tiveram é, que ser digitalizados estão operando hoje nesse formato, e, de fato, o YouTube viveu isso de uma forma bastante intensa, né? É importante falar que isso trouxe é, uma visibilidade para o YouTube é, que muitas pessoas já vivenciavam e que isso ficou ainda mais em evidência com um o boom, por exemplo, das lives musicais. É, esse é um dos exemplos, porque, como você bem disse, é, a gente teve, além dessas lives musicais, tiveram várias outras temáticas YouTube foi o palco virtual de todas essas discussões. Então, acho super importante pontuar isso, né? Que teve esse lugar de entretenimento, mas a vida não é só a diversão. Por mais que quando a gente fale de vídeo, é, a gente rodou uma pesquisa, acho legal colocar isso, a gente rodou uma pesquisa para entender quais que são os motivos que as pessoas consomem vídeo. E em primeiro lugar aparece o relaxar. E logo em, segun, em segundo lugar, vem o entretenimento. Então, eles estão ali bem colados. É praticamente o um, um empate técnico entre relaxar e o entreter, e quando a gente fala de, de relaxar, por exemplo, a gente pode associar a bem-estar, ao cuidar de si, e aí, é, dando um exemplo de conteúdo que teve bastante relevância nesses últimos meses, foram os conteúdos para fazer exercício em casa, né? tiveram um super boom aí também, nesses últimos meses aí, por conta da pandemia, é, para dar um exemplo, né? a, a plataforma ela foi bastante usada para as pessoas, Pra, pensando em atividades físicas, entre março e setembro de 2020, os vídeos de exercícios com os termos em casa e sem equipamento, eles foram vistos mais de 190 milhões de vezes aqui no Brasil. Então, um outro um outro território é, que fortalece aí o, o, o a proximidade do YouTube com os consumidores. Essa mesma pesquisa trouxe para a gente também um dado super importante que mostra que o YouTube é a plataforma número um que os consumidores não podem viver sem. A gente tinha ali na pesquisa é, um cenário competitivo né, que considerava TV aberta, TV fechada, outros players de vídeo online como as redes sociais, a Amazon, Prime e TikTok, é, YouTube teve esse destaque. E, então, quando a gente olha para os números, a gente tem hoje 105 milhões de brasileiros que acessam o YouTube mensalmente em decorrência da pandemia, 91% dos consumidores afirmam ter aumentado o tempo de navegação na plataforma. E mais da metade desses consumidores declaram que vão continuar usando, mesmo depois da pandemia. Então, não é um movimento pontual a, associado só ao contexto que a gente está vivendo hoje, de estar tá mais em casa, é, e sim um, algo que veio para ficar. Aqui, sim, né? quando a gente é, traz esse dado ele reflete bastante isso, assim, da, da proximidade que a plataforma tem é, com as pessoas. E essa proximidade esse aumento nesses números todos que a gente viu na, durante a pandemia fez também com, com que o mercado percebesse é, essa, esse ecossistema que o, o, que o YouTube é, produz, né, que tem numa ponta é, os consumidores, tem no meio o que a gente pode considerar como sendo o nosso DNA, o DNA do, do YouTube, que são os creators, as pessoas que criam os conteúdos é, que estão ali na plataforma e as marcas. Então, é essa combinação que faz é, o YouTube girar, que faz o YouTube é, funcionar. Então, o nosso desafio, como eu falei, o, o entender é, o mercado de vídeo é um, é um desafio constante que a gente tem. Então, a gente vai sempre continuar entendendo como que o YouTube está sendo percebido né, dentro desse contexto de vídeo e como que a gente pode estar mais próximo de tudo que compõe o YouTube, dos consumidores, dos creators e das marcas. Né? Porque é importante também entender, pensando nos negócios, o impacto que, que o YouTube, que os conteúdos do YouTube tem é, dentro de uma tomada de decisão para os consumidores. Né? E isso a gente viu também é, acontecer nos últimos meses de uma forma mais intensa.
0: Cara, é fantástico isso. não? Isso que você falou agora, porque é uma coisa assim, a gente consulta muito o YouTube na hora de tomar uma decisão de compra, né? Você vai ver um review, vai ver como é que funciona Exatamente, determinado aparelho, né? né? E não tem canto melhor. Você não vê no, num artigo na internet, você não consegue descobrir ali aqueles detalhes, mas no YouTube é muito mais lúdico, né? A gente acaba tomando decisões melhores, né? Consultando o YouTube.
1: A gente divulgou recentemente os dados dessa pesquisa, e, e tem um dado muito interessante que confirma isso que você está falando, né? A gente tem aí 87% dos consumidores dizendo que já fizeram uma aquisição, uma compra, depois de assistir um vídeo no YouTube. E a gente tem 62% dos consumidores dizendo que a publicidade é, que viu na plataforma fez com que esse consumidor ficasse mais propenso a considerar uma marca ou produto que estava sendo anunciado. Então a gente também procura sempre acompanhar é, tudo o que acontece nesse cenário de vídeo para entender qual que é o real poder de influência do YouTube. E a gente vê que é bastante potente quando a gente é, faz essa correlação com as marcas e com os negócios.
0: Ô Samuel, 2020 assim, também foi um ano em que a gente teve várias questões relacionadas à representatividade de grupos minoritários ganhando importância. Mas, assim, ao mesmo tempo que a gente vê algumas marcas acertando a mão em campanhas direcionadas a esses públicos específicos, por outro lado, a gente também testemunhou vários fiascos né, e crises de reputação mal gerenciadas. Como é que os consumidores lidam com essas controvérsias? Vocês têm dados disso também, né? O barulho das redes sociais, ele acaba tendo impacto também nas vendas?
1: Olha, falar sobre diversidade, trabalhar e atuar com diversidade e tudo relacionado a todas essas pautas aí que a gente viu borbulhar nos últimos meses, é uma prioridade para gente, para o nosso negócio, é, para o que a gente leva para a relação que a gente estabelece com os nossos parceiros, seja com quem trabalha com a gente, com quem a gente contrata, seja com as marcas que são nossos parceiros também, que são os nossos clientes. É uma bandeira é, que a gente procura trabalhar de forma autêntica. É, eu não tenho um dado é, específico que diz o impacto disso, por exemplo, o impacto né, de, uma, de uma crise aí relacionada à, à diversidade na, na performance de uma marca, de um produto, enfim. Eu não tenho essa correlação, mas o que eu posso te dizer, Leandro, é que quando a gente trabalha com qualquer falta relacionada à diversidade, é um processo constante de aprendizado e a gente está nesse lugar de aprender e de entender, então, trazendo um pouco né, do que a gente vem aprendendo é, com relação a essas pautas, a gente, é, sempre que, que é possível, a gente, nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, a gente procura identificar e entender questões que são específicas dos grupos que a gente considera grupos minoritários, é, grupos que realmente estão aí dentro desse, é, desse conceito de diversidade. Então, população negra, Mulheres, pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIA+, a gente sempre procura nos nossos estudos trazer representatividade desses grupos para entender como que o nosso negócio e como que o nosso posicionamento de marca pode também contribuir para a evolução é, de, desses grupos, desses grupos todos. E aí, como, é, é um, como eu disse, é um processo de aprendizado, inclusive, o que a gente vem aprendendo, a gente também compartilha é, vou fazer uma recomendação aqui bem, bem clara, né, de dois artigos, inclusive, que a gente já publicou é, no Fink with Google. É, um deles, é, a gente publicou ali, de um estudo que a gente rodou é, em 2019, e sobre a comunidade LGBTQIA+. Então, procure no Fink with Google um artigo que o título é uh, Por que a sua marca deveria saber o que a comunidade LGBTQIA+, espera dela? E aqui nesse quando eu resgato esse esse estudo e o artigo que a gente publicou é, tem um aprendizado que para mim é muito muito importante que é quando você é, trabalha com qualquer um desses grupos quando você levanta a a bandeira da diversidade você tem que ter um cuidado muito grande de ser autêntico porque você você vai a marca sempre vai ser questionada de dentro para fora então, tem que ter essa coerência do que, que você está falando e do que você realmente está fazendo. Então, é, pode parecer meio óbvio isso, mas qual que é a diversidade que existe dentro do seu negócio, dentro da sua empresa? Quando a gente pensa nesses diferentes grupos aqui que eu mencionei. Isso porque é um, eu dei alguns exemplos, né? Quando a gente pensa no conceito de uma forma mais ampla, isso é muito mais profundo, eu diria. É, e aí, um outro ponto... É, o quanto que você, como marca, realmente está promovendo a representatividade desses grupos. né? O que que você faz para trazer representatividade, por exemplo, nas campanhas que você tem, na comunicação que você tem? Você está sendo inclusivo? Você está trazendo essa representatividade desses diferentes grupos sociais? Né? Eu acho que é um outro ponto super importante. Qual que é a empatia? A gente fala muito de empatia, né? mas como que você realmente humaniza aquilo. É um, um outro ponto que chamou muito a, a nossa atenção é que assim, especificamente da comunidade LGBTQA mais, é, é que quando a gente questiona a comunidade, as pessoas que compõem essa comunidade, né, que fazem parte dessa comunidade, o que que elas esperam da, das marcas? Elas esperam ação. E a ação ela vem de dentro para fora. É trabalho. Você pode até, né, fazer uma campanha. É, vamos lá é, é quase muitas marcas se apropriam ali do mês de junho por exemplo que é o mês que tem a parada é, lgbtqia e que é um mês que a gente né é, cavou aí como sendo no um mês de Pride, mas como que a gente pode você pode até se, se apropriar disso desde isso, de que isso seja autêntico desde que tenha pessoas no seu time que são dessa que fazem parte da comunidade né se isso, senão isso vai ficar vago vai ficar etéreo. E a mesma coisa com todas as causas que a gente viu aí, que a gente vem aí, né, ainda mais novembro acabou de passar, né, mês da consciência negra, é, tudo relacionado à população negra que a gente vem é, vivendo nos últimos meses, né, a gente teve ali, precisou acontecer lá nos Estados Unidos, George Floyd, para né, Black Lives Matter, e, e todo mundo sair ali postando a caixinha preta no, nas suas redes sociais, mas como que as marcas podem aproveitar desses momentos para realmente terem ações que sejam efetivas, que vão contribuir é, para o desenvolvimento dessa dessa população. né? É, não é só dar espaço, é dar formação, é dar oportunidade, são questões muito mais amplas. Então, assim, mais do que entender essa correlação da sua pergunta, Leandro, entre é, uma crise né, por conta de qualquer questão relacionada à, à diversidade no seu negócio, é como que o seu negócio está atuando com, a, com o conceito de diversidade de uma forma mais autêntica. É, é essa a provocação que a gente faz.
0: Perfeito, né? E os teus questionamentos, assim, eles são mais poderosos do que qualquer resposta. Né? Então, assim, a pessoa só refletindo em cima de tudo aquilo que tu perguntou, já consegue encontrar um caminho, né? É, e agora só que eu queria te perguntar a respeito da cultura de dados, né? Como é que a cultura de dados no marketing pode, então, ajudar as empresas a se relacionarem melhor com esses públicos? Existe também um caminho nesse sentido?
1: Com certeza, assim, os dados hoje, eles podem traduzir é, quem é o, a pessoa, as pessoas que se relacionam com a sua marca. Ele vai te dar esse entendimento. E a provocação que eu faço aqui é, é que a cultura de dados, o dado, ele não é um número só. É, é sempre ele tem que estar tá combinado é, do que está por trás dele, né, então assim para você ter, de fato, essa lógica orientada por dados e essa lógica ter um impacto no seu negócio, um impacto positivo no seu negócio, é, ele tem que te trazer um entendimento que vai além do número, então vou dar um exemplo prático, né, do que a gente viveu aí nos últimos meses, com esse estudo que eu falei do Vida na Quarentena, que você mesmo mencionou, que a gente até já publicou é, é, alguns artigos no, no Fink Google com, com esses dados. É, depois de alguns meses rodando esse estudo, a gente viu que a série histórica que era, a gente rodava, era um estudo, a metodologia quantitativa, a gente foi construindo uma série histórica, por exemplo, desse dado que você mesmo mencionou, do aumento de, de consumo de uma forma geral. Depois de alguns meses, algumas semanas e, e meses ali fazendo esse tracking, a gente viu que essa série histórica ela já não contava mais é, uma novidade e não é nem por não trazer uma novidade, a gente viu que ela não ia mais além do que a gente já vinha contando, porque chegou um momento ali meados dessa quarentena, se dá para dizer que a gente teve um meado de quarentena, mas para ser mais objetivo ali entre entre junho, entre maio, junho e julho, é, a gente começou a viver uma certa estabilidade mesmo nesse contexto de incerteza. Então, por mais que a gente tivesse essa frequência de toda semana ir lá e fazer as mesmas perguntas, essa série histórica não estava evoluindo. E a gente via, ao mesmo tempo, que tinham questões que não, que a gente não estava conseguindo explorar e aprofundar muito bem. O que, que a gente fez? Além de ter essa esse trekking semanal, a gente incluiu também uma outra metodologia mais exploratória, qualitativa, é, com pessoas de diferentes regiões e um número menor. A gente rodava esse trekking com mil, é, entrevistas por semana, a gente criou, então, o que a gente chamou de squad, um squad mais qualitativo, um grupo de pessoas é, das diferentes regiões do Brasil, que a gente pudesse é, aprofundar as questões ali que os números já não contavam mais. Um exemplo, a, a quarentena ser relativa, né, o conceito de quarentena ser relativo, e a gente via que tinha uma declaração de, de das pessoas dizendo que estavam em, em quarentena, isso não mudava, mas ao mesmo tempo a gente tinha outros dados que mostravam que as pessoas já estavam começando aí a transitar mais. Quando a gente olhava, por exemplo, os números de, de buscas no, no Maps, né, a gente via que as pessoas estavam transitando mais. Os dados de outras fontes, até fontes externas, também traziam isso para a gente, mas a declaração ele continuava no mesmo na mesma faixa. Então, o que, que de fato mudou? né? Foi o conceito de quarentena. As pessoas, mesmo, estando em, é, mesmo saindo de casa para questões essenciais, elas se sentiam ainda estando em quarentena. Né? E aí, questões... São, por quê? São questões que são subjetivas e o número não consegue te trazer isso. Então, você tem que fazer essa combinação das diferentes possibilidades para, mais uma vez, construir uma história, construir uma narrativa que vai, de fato, orientar as suas decisões de marketing, as suas decisões de negócio. Então, é ter isso no radar, né? Como que a gente pode com tudo que é possível hoje, com todas essas ferramentas que são possíveis, com todo esse mindset de agilidade que, que o mercado pede, que as pessoas pedem, que os consumidores pedem, como que a gente pode fazer uma combinação que vai construir uma história relevante e que vai te dar esse suporte para a tomada de decisão, para a tomada de decisão do seu negócio, das suas iniciativas, é, e te orientar mesmo de uma forma que seja efetiva. E com segurança, né? Eu acho que tem isso também, né? É usar o dado de uma forma que você se sinta seguro para tomar aquela decisão. Eu acho que isso é o mais importante.
0: Ô Samuel, para a gente finalizar, é, eu estava refletindo agora sobre esse processo todo de digitalização das empresas, mas eu acho que esse processo todo que foi muito acelerado por conta da pandemia, eu considero ainda um, um primeiro estágio, né? e esse estágio dos dados é um estágio mais avançado. Então, assim, para as empresas agora, para os empresários que estão nos ouvindo, para os profissionais, é, eu queria que você desse agora o caminho das pedras, né? Como é que a gente pode começar a utilizar realmente né, os dados, entrar nessa cultura de dados, absorver essa cultura de dados dentro da, da nossa empresa, para que a gente possa fazer aí de 2021 um ano melhor, se Deus quiser, do que 2020?
1: Bom, eu acho que é, procurar entender quais são as ferramentas que a gente tem hoje disponível, é, mais uma vez, né, o Finco with Google, a gente oferece artigos dentro de, várias, é, dentro de vários territórios aí que o, do marketing, é, é um caminho, mas o Google tem várias outras ferramentas também que estão aí disponíveis, né, o Analytics, o próprio Google Trends, ele dá um super direcionamento, então é tentar entender como que o seu negócio pode se apropriar é, de tudo que tem disponível hoje. E lembrando que o que a gente tem disponível hoje são possibilidades que a gente não tinha alguns anos atrás, é, inclusive de forma é, gratuita, né? eu acho que esse é um super ponto, assim. É, a gente sempre procura, tem hoje, é, isso também foi um movimento que a gente viu acontecer nos últimos nos últimos anos, com tudo relacionado a, a dados, a gente tem hoje uma oferta é, de pessoas, de empresas que atuam com dados, né? tanto de uma pegada mais Big Data, como de uma pegada mais é, de pesquisa de mercado mesmo. A gente tem tantas opções hoje que a gente não tinha alguns anos atrás. Isso abre tantas possibilidades também para os diferentes negócios. Então, o meu convite é, é buscar é, essas ferramentas que a gente tem disponível hoje. É, mais uma vez, na própria, as ferramentas do Google e, e de plataformas digitais estão é, atreladas sempre a uma oferta também de, de análise de dados, de analytics, então procure entender é, o que é possível hoje dentro do digital e de como que o seu negócio, de como a sua indústria pode participar disso, pode de alguma maneira tirar proveito disso para o seu negócio ser mais efetivo, né? Então eu faço, na verdade, um convite aqui é, para as pessoas, é, para os negócios, para as pessoas que estão começando agora, que ainda não têm essa cultura de dados, é, para entender isso de uma forma mais é, profunda. E, e como que você pode fazer isso? Eu acho que no próprio Fink with Google, a, a maneira como a gente constrói os artigos ali, é, a gente tem cases diversos né, de como que a gente usa os dados no nosso dia a dia. Então ali já é um, eu acho que é um ponto de partida, mas indo além de como você realmente pode trazer isso para o seu negócio, é entender quais que são as ferramentas que você vai conseguir operar também, né? Eu acho que é, é um outro ponto de atenção. E se você não tem no seu negócio é, alguém com essa expertise, ou se você tem um negócio menor, é, tentar de alguma maneira absorver isso. Hoje a gente tem aí, o YouTube, ele é um, um mestre, né? Então, quantos conteúdos a gente tem no YouTube é, gratuitos também que já estão ali, que dão esse direcionamento de como a gente pode trabalhar com dados de uma forma mais efetiva. Então, procurar ter essa formação também dentro do seu time, dentro da sua equipe, é, é essencial. né? E pensar no dado indo além do número, né? que é como a gente trabalha aqui, é, de como que o dado ele pode ser efetivo, é, trazendo também, eu acho que é, é transformar o dado em site. Né? Eu acho que tá, esses conceitos meio que se misturam, é, Leandro. Mas quando a gente pensa no insight... O insight nada mais é do que o dado pensado, trabalhado. É, o dado é o número bruto, né? Você vê ali o número bruto. Como é que você esculpe isso, né? Como é que você faz ali, é, trabalha esse dado para ele transformar no insight e, a partir desse insight, você criar uma narrativa. Então, é pensar nessa lógica, né? De como que você dá vida para os dados é, fazendo essa construção, fazendo esse processo. E, e eu acho que o mais importante, né? é você, quando tem essa narrativa, é criar uma narrativa que para o seu negócio seja, ao mesmo tempo, é inspiradora, ou seja, vai te vai fervilhar ali a sua cabeça com várias possibilidades do que, da onde você pode ir, mas, ao mesmo tempo, ela ser actionable, ela ser acionável, ela também te dá, te trazer para o chão do que realmente você consegue fazer, né? Então, não adianta muito ficar só de um lado mais inspiracional se você não consegue aterrissar, então, como que esse dado, ele pode fazer essa provocação, né, de você ali borbulhar, de você repensar, é, muitas vezes resetar, equipe é, pivotar mais uma vez o seu negócio, mas de uma forma que seja também acionável, que faça sentido, né, então é ter essa combinação também entre o inspiracional e o acionável.
0: Cara, que fantástico. Que café com ADM. Esse aqui a gente vai ter que emoldurar aqui, viu, Samuel? <risos> Quero te agradecer Imagina. muito aqui pela Masterclass que você nos deu. Aprendi muito contigo, tenho certeza aqui que o nosso ouvinte também está aprendendo muito. E vamos colocar em prática. né? Isso aí é o primeiro passo. Vamos entrar lá no Think with Google. Vamos olhar lá o que tem lá de, de pesquisas, tudo aí para a gente ter, né, gerar realmente esses insights a partir aí dos dados. Samuel, cara, muito obrigado, cara. Não é por acaso aí que o Google é uma das maiores empresas do mundo, né? Ele atrai aí as melhores cabeças, os maiores talentos. Tá, tá explicado, né? Imagina.
1: Eu que agradeço, Leandro. Eu que agradeço. Sempre para mim é uma super honra estar nesse lugar de troca, é, levando o que a gente aprende no dia a dia mesmo, né? É, é bom dizer isso, colocar isso na mesa, né? A gente, mais do que. E o fim que o Google também tem esse lugar. A gente não tá aqui. É, dando um manual, dando um é, falando o que você tem que fazer, mas colocando compartilhando o que a gente aprende, né? O nosso direcionamento é muito esse, assim, é o aprendizado do nosso dia a dia e ter essa possibilidade de troca. Isso para mim é muito importante. Então eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. É, e tamo junto Conte comigo aí para próximos
0: cafés. Valeu demais. É um grande abraço. Um Abração. Sensacional! Que bate-papo fantástico esse com Samuel Moresk, gerente de insights e pesquisas do Google Brasil. E por falar em insights, se esse bate-papo que a gente teve aqui hoje, que teve lá seus 40, 50 minutos, eu nem sei porque eu não vi o tempo passar, é, mas se essa conversa que a gente teve aqui hoje já gerou tantos insights para os nossos negócios, imagina agora você fazendo parte do Think with Google. Entra lá, thinkwithgoogle.com. Basta clicar em assinar, é totalmente gratuito e tem muita, mas muita coisa mesmo para gerar insights, ideias e inspiração para o seu negócio. Isso é uma parada obrigatória. Eu já estou inscrito e acompanho não só o Think With Google Brasil, mas acompanho também os Estados Unidos, América Latina, Europa. Enfim, você escolhe quais são os países e regiões que você deseja acompanhar todas as pesquisas que são publicadas cara, é uma mão na roda e vale realmente muito a pena show de bola galera, este foi o nosso café com a ADM de número 213 na semana que vem a gente volta com muito mais cafeína pra vocês combinados então? então até a próxima semana e mais um episódio do café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios, até lá